0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode RTS, Ready to Shine, où on décortique ensemble, en off, un sujet un peu, beaucoup passionnément dérangeant de notre secteur culturel, mais dont il faut parler pour faire avancer les choses, s'épanouir, faire bouger les lignes. Bon, je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée cette semaine avec cette question quasi philosophique qu'on se pose toutes et tous quand on veut travailler dans le secteur culturel, passer les concours... Pour ou contre, j'y vais, j'y vais pas. Alors, je ne vais pas te parler de mon expérience personnelle dans cet épisode, mais j'ai préféré élargir le champ de la réflexion, c'est quand même plus intéressant, avec un appel à témoignages anonymes sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de t'en faire une simple... Dans le timing d'un épisode RTS, même si le sujet est extrêmement riche, polémique même, on pourrait débattre pendant des heures. Mais ici, un état des lieux des réponses que j'ai pu obtenir par un sondage donc spontané pour t'aider à te faire ta propre opinion sur la question. Donc on est plutôt dans un épisode ressenti et pas la vérité vraie, donc il y aura peut-être des choses qui te bousculeront, avec lesquelles tu ne seras pas pas d'accord, avec lesquels tu seras d'accord, on est sur un sujet et un terrain ultra glissant, on marche un peu sur des œufs, sur un système de recrutement qui a ses défenseurs et ses détracteurs, on est sur de l'expérience personnelle plus ou moins extrême en fonction des personnes. Mais c'est important d'en parler je trouve tellement on est nombreux, nombreuses à se poser la question à un moment donné de sa carrière. Tout d'abord, j'aimerais te parler des motivations de passer le concours. La majorité des témoignages que j'ai reçus parlent de passer le concours pour asseoir une pérennité dans un poste avec un grade de la fonction publique. Donc pour les concours de la fonction publique, hein, bien sûr, on ne parle pas des concours de la fonction d'État, même si la réflexion elle est un peu globale. Cela permet, je cite, de dépasser les visions RH, ressources humaines, ou pas le bon concours, pas la bonne catégorie, on jette la candidature, même si les compétences sont là. Je referme les guillemets. Je te lis maintenant un autre témoignage extrêmement riche que j'ai reçu, et je fais un énorme clin d'œil à cette contributrice qui se reconnaîtra. Je souhaitais être titularisée et cédéisé, j'adore ce mot, sur un poste car j'avais envie de pouvoir m'investir dans des projets en étant sûre de pouvoir les voir terminés et de les réaliser jusqu'au bout. Rien de plus frustrant de ne pas être renouvelé et donc de ne pas voir la fin d'un projet sur lequel on a travaillé. En réalité, ça ne m'est pas encore arrivé mais lorsque je travaille sur des projets, il y a toujours une petite voix qui me dit peut-être que tu ne seras pas allé au bout car tu ne seras plus là. Aussi, il y a des choses que je voulais, veux mettre en place au sein des structures. C'est souvent des choses sur le long terme et du coup, Il peut m'arriver d'avoir du mal à me projeter, ne sachant pas comment évoluera ma situation personnelle. Cela peut paraître bête, mais j'ai longtemps pensé que tant que je n'étais pas titularisée, CDIsée, ma place dans la culture n'était pas assurée, que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et j'avais très peur de devoir me reconvertir, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Afin d'obtenir cette stabilité, la hiérarchie des collectivités territoriales pour lesquelles j'ai travaillé me disait qu'il était important de passer les concours. C'est le conseil qu'on m'a constamment répété lorsque je me renseignais sur la possibilité d'être recruté définitivement. Je pensais donc qu'en obtenant un concours, j'allais être titularisé et cédéisé sur le poste que j'occupais à ce moment-là. Seulement, je me rends compte aujourd'hui que la réalité est beaucoup plus subtil que ça. Je ferme les guillemets. En effet, on m'a dit par exemple qu'en tant qu'étudiant, les intervenants professionnels nous poussent à les passer tandis que les chercheurs, non. Les discours sont très variables et souvent... On stipule que ça dépend du métier qu'on veut occuper dans la culture, le type de collection qui nous intéresse, le type de structure que nous visons pour notre recherche d'emploi, le niveau de responsabilité qu'on recherche. Quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que passer un concours dans le secteur culturel et l'obtenir tel un sésame, mon précieux, n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Car contrairement à d'autres concours d'État, comme ceux des ludications nationales, des impôts, etc., ceux de la fonction publique ne t'offrent pas un poste pour toi dès l'obtention. On annonce un nombre de postes ouverts potentiels dans chaque centre administratif de concours et souvent ça jette un peu à un froid avant l'épreuve. Oh, il n'y a que 5 postes et vous êtes 1000 dans la salle. Mais c'est à toi de faire ta propre recherche d'emploi en totale autonomie quand tu obtiens le concours. Tu vas à un délai pour obtenir un poste et donc valider ton concours. Deux ans généralement, un peu plus pour ceux qui ont tenu le concours lors du Covid, cinq ans selon mes sources, avec deux années dites blanches. Donc, obtention de concours n'est pas égale à emploi, forcément, sur un plateau d'argent. Je sais personnellement qu'il arrive régulièrement que les lauréats perdent le concours car ils ne trouvent pas de poste tout simplement. C'est une réalité à dire et à connaître et parfois des postes sont annoncés ouverts dans les centres administratifs et qu'en off, ils sont déjà prédestinés à certaines personnes mais shh, il ne faut pas le dire. Je continue avec un témoignage cas concret. Tant pis, on fera exploser la durée de ce « ready to shine » exceptionnellement, mais je pense que ça en vaut la peine. Souviens-toi, une personne m'écrivait, je pensais donc qu'en obtenant un concours, j'allais être titularisé et cédéisé sur le poste que j'occupais à ce moment-là. Seulement, je me rends compte aujourd'hui que la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Et je te raconte son histoire. Je travaille depuis octobre 2016 et pour le moment, j'ai occupé deux principaux postes. Un poste de régisseur des collections dans un musée des Beaux-Arts, puis mon poste actuel de chargé de collection dans une maison-musée. Il faut préciser que pour ces deux principaux postes, les postes étaient non existants dans les organigrammes. Pour mon premier poste, dans lequel je suis resté trois ans, je remplaçais une collègue en arrêt longue maladie, donc le poste était à elle. Puis lorsque ma collègue a repris le travail, le musée et donc la collectivité m'a gardé, mais en qualifiant mon contrat d'accroissement d'activité, entre guillemets. Un poste supplémentaire de régisseur n'existait pas, mais c'était indispensable, la collectivité a préféré faire des CDD renouvelables que de créer définitivement un poste, et donc avec un poste avec concours. Ça, c'est les notes dans le texte, les miennes. En ce qui concerne le poste que j'occupe actuellement, un CDD a été créé en accroissement d'activité dans un contexte de rénovation de musée. En effet, la maison musée pour laquelle je travaille a vu ses collections s'accroître. Cette rénovation a entraîné de nouveaux besoins pour les collections. Mais à l'heure actuelle, le poste de chargé des collections n'est toujours pas considéré comme nécessaire sur le long terme et n'est donc pas créé. Ce poste reste en accroissement d'activité, bien que cela va faire bientôt deux ans que je l'occupe et que le travail ne manque pas. Tout ça pour dire que j'ai passé le concours, en pensant, entre parenthèses, naïvement, qu'en l'obtenant, cela inciterait la hiérarchie à transformer le CDD que j'occupe en CDI, étant donné que cette même hiérarchie encourageait fortement à passer les concours. Mais je me rends compte que le concours ne permet pas forcément d'être titularisé sur son poste, autant indispensable soit-il à une structure. On me dit aujourd'hui qu'il faut que je postule sur des postes existants et non pourvus. Donc en bilan, voilà ce qu'on m'a dit. J'ai l'impression que sans concours, il est difficile de se faire titulariser et recruter de manière pérenne. Cependant, il y a peu de postes de titulaires. Il est possible de s'en sortir en enchaînant les CDD pendant des années, bien que ce ne soit pas forcément idéal lorsqu'on veut faire certains projets de vie. Même pouvoir... Prévoir de simples vacances peut être compliqué lorsqu'on est toujours contraint par des CDD. Mais aujourd'hui, certaines collectivités mettent en place des CDD de 3 ans renouvelables, ce qui permet un peu plus de visibilité. Peut-être conseillerais-je de de passer le concours lorsqu'on est déjà sur un poste existant. Par exemple, un médiateur ou régisseur titulaire en catégorie C, mais dont le poste, au vu des missions, peut être transformé en catégorie B. Il peut être intéressant dans ce cas de passer le concours. Un autre contributeur me dit qu'avoir ou non le concours ne valorise en rien les compétences d'un, qu'un candidat a. C'est juste une méthodologie que tu ne remets pas le plus souvent en place une fois sur ton poste. Je cite toujours, on valorise quelque chose qui n'est pas le métier de terrain. Les épreuves ne sont souvent pas en adéquation avec les postes visés. Et pour compléter, il m'est arrivé, moi de mon côté, hein, c'est moi qui parle, claire À croiser des chefs de service et recruteurs me dire avoir recruté quelqu'un ayant le concours, mais qui n'était pas du tout opérationnel sur le terrain, avec certes ce sésame, cette reconnaissance, mais pas forcément les compétences opérationnelles concrètes pour exercer son poste et ses missions réelles. Ainsi, cette question des concours est très très scabreuse. Elle révèle surtout un problème plus profond, je pense, de passer ou ne pas, pas le passer en fait. Celui du mode de recrutement dans le secteur culturel qui demeure assez aléatoire avec des règles tout aussi aléatoires. Parfois, on vous dit de passer le concours alors que les personnes en poste, CDIZ ou en CDD, elles-mêmes ne l'ont pas. Ça, j'ai trouvé, toujours trouvé ça fou à chaque fois que moi ça m'arrivait, mais qu'une simple promesse de le passer régulièrement leur suffise à rester en poste alors que vous, on vous dit de passer le concours. Voilà ce qu'on me dit aussi. Avant de passer les concours, je pense qu'il est important d'avoir des expériences professionnelles dans le secteur culturel. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi. Mais je pense que les concours ne vaut rien sans expérience professionnelle. On me dit encore. En effet, les épreuves me semblent plus faciles à passer lorsqu'on connaît le secteur « entre guillemets de l'intérieur » et pas simplement à travers les cours de fac. J'ai senti une différence entre le moment où j'ai passé le concours en tant qu'étudiante et en tant que professionnelle aussi. A l'oral, j'ai trouvé que le jury vérifiait si on avait une bonne connaissance de la réalité du monde pro- professionnel et pour moi ces connaissances ne peuvent être intégrées qu'en ayant des expériences. J'ai des amis qui ont été admissibles au concours et elles m'ont dit qu'à l'oral, les examinateurs leur avaient « reproché » entre guillemets, de ne pas avoir d'expérience sur des postes équivalents au concours et pourtant elles l'ont passé en externe. Malheureusement, elles n'ont pas été reçues. Je sais qu'il y a des étudiants qui parviennent à avoir le concours en n'ayant fait que quelques stages, mais je pense que c'est compliqué pour trouver un poste par la suite, car comme les places sont chères, surtout en musée, les recruteurs vont préférer embaucher des personnes ayant déjà travaillé dans le milieu, des musées, bibliothèques, archives, etc. Après, c'est juste mon ressenti, et sans doute existe-t-il des contre-exemples? Je pense qu'il est important d'avoir quelques années d'expérience pour passer ce concours, ces concours, mais ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec ce système. En externe, il n'est normalement pas nécessaire d'avoir de l'expérience. D'ailleurs, les textes du concours le sous-entendent, mais malheureusement, la réalité me semble autre, en raison de la grande concurrence qui existe dans le secteur culturel. Je ferme les guillemets. On m'a aussi fourni une mine de conseils pour la préparation au concours. Bien choisir le lieu ou le passé, choisir ceux en fonction des épreuves où vous avez une chance, les préparer vraiment en se disant qu'il n'y a rien à perdre, de s'inscrire à des groupes d'entraide, à être bien entouré. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine avec Chloé du compte Instagram Objectif Pro Patrimoine qui vous fournira un kit de survie épreuve écrite si vous souhaitez tenter l'aventure des concours qui est avant tout très très personnel et qui est aussi un avis sur le système. Je ne suis pas sûre que ça va changer tout de suite parce que ça fait, euh, moi quand j'avais 20 ans, hein, c'est-à-dire il y a plus de 16 ans maintenant, on parlait déjà de changer le mode de recrutement dans le secteur culturel et puis finalement aujourd'hui, 16 ans plus tard, c'est toujours un peu la même chose. Bref, j'espère que cet épisode t'aura permis de te faire une opinion plus éclairée sur ce sujet des concours et je te souhaite briller, bien sûr, au concours si tu souhaites te lancer ou ailleurs car rien n'est une fin en soi. Belle matinée, après-midi, soirée, où que tu sois. A bientôt si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi avec ses conseils, Abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles 5, j'espère. A bientôt et prends soin de toi